0: Tú logras que esa mamá coja confianza. Si esa mamá nació en tu hospital, tú la lograste ayudar a que la lactara. Cuando ella tenga un problema, ¿a qué hospital va a ir? Al que lo ayudó.
1: <risa> Bienvenida a La Tetada, el podcast. Un espacio lleno de amor maternal y libre de ruidos, donde compartiré contigo las recomendaciones más actualizadas sobre la lactancia, la maternidad y todo lo demás. Soy la doctora Loima Ortiz, médico de familia, esposa, madre lactante y consultora en lactancia. Al escuchar este podcast tendrás la información que necesitas para navegar tu lactancia y maternidad con muchísima seguridad y confianza. Ahorita usted mencionó sobre eh, la confianza, ¿verdad? Cómo uno fácilmente eh, en nuestro sistema le destruimos la confianza a mamá. Y, y me pareció interesante porque en, en, estudiando para mi borde de lactancia encontré eh, una, un lista de un grupo de estudios que, que identificaron que, que la percepción de no tener leche suficiente eh, o la percepción de mamá de que no tenía leche suficiente como una de las razones su, eh, principales para suplementar. Así que le quería preguntar sobre esto, ¿qué, qué elementos aportan? Eh, ya usted nos mencionó algunos con esto de la confianza, pero si, si hay algún otro que se le viene a la mente, ¿qué, ¿qué elementos aportan a esto? A que mamá tenga esta percepción de que no tengo suficiente, no produzco suficiente y pues que recurran a alimentar con, con fórmula eh, utilizando el biberón, ¿qué otras cosas eh, pueden afectar esto?
0: Por desgracia tengo que decir la, la peor para mí, los mismos profesionales de la salud son los que le quitamos esa confianza a la mamá, porque enseguida le decimos que no tiene suficiente, que ese bebé le va a dar azúcar ese... en vez de tratar de ayudarla a lactar todo lo que hacemos es quitarle la confianza en su propio cuerpo, decirle que no tiene suficiente y empezar a buscar eh, para darle biberones y entonces ya entramos en la confusión de mamadera también pero tenemos que ir viendo más mamá lactando y gracias a Dios se está viendo eso ya para que las mamás sepan que pueden lactar. Eso de que porque mi abuela no pudo lactar o mi mamá no pudo lactar, eso no es por herencia. Es que no pudieron porque probablemente no les enseñaron ni estaban en esa. Uh, así que tenemos que aprender que sí tenemos la capacidad, somos mamíferos, la palabra lo dice. Tenemos glándulas mamarias para poder alimentar nuestros hijos. Así que podemos alimentarlo y tenemos que tener esa confianza. Lo que pasa es que Hemos perdido esa confianza y si encima los profesionales de salud que nos están ayudando nos las quitan la confianza, pues estamos todavía peor. Yo creo que eh, los hospitales en Puerto Rico están afectando demasiado eh, y tiene, tenemos que cambiar. Uh, y yo lo vi, yo lo vi, yo en el hospital que yo trabajé, yo llegaba a la conferencia a enfermeras, a médicos, uh, se cambió totalmente el sistema. Nosotros llegamos a cambiar el sistema completo. De un, de un hospital donde se daban, todos los bebés se quedaban en NERSI y se le daban biberones a bebé donde hasta se cerró el NERSI. No hay NERSI. Todos los bebés se quedan con la mamá, a no sé que tengan un problema. Todos los bebés se quedan con la mamá. Las enfermeras estaban educadas en lactancia. El porcentaje de lactancia subió astronómicamente. Y lo vimos. El cambio fue bien grande. La educación hacía la diferencia. Eh, lo triste es que después que yo me fui, pues uh, como que las cosas cambiaron un poquito y no creo que estemos echando para adelante, estamos echando para atrás, pero yo creo que podemos volver a coger ese ánimo porque yo lo vi, se pudo hacer un cambio, o sea, cambiar un hospital no es fácil, es bien difícil, toma años y yo tuve un grupo con el cual trabajé en ese hospital, donde ese grupo estaba bien eh,
1: hasta el director abierto.
0: médico todos estaban, sí un comité de lactancia que estaba bien abierto o sea, hicimos unos cambios tan drásticos, que al final que llegamos fue a cerrar hasta el o sea fue una cosa de la noche a la mañana no ocurrió de la noche a la mañana tomó muchos años pero se logró y yo pude ver ese fruto, lo triste es que se paró todo porque de los que estábamos ahí prácticamente todos se fueron eh, cambiaron y cambió la filosofía uh, las fórmulas tienen mucha fuerza meten mucha propaganda mucho dinero y pueden cambiar eso y lo están cambiando pero yo creo que podemos volver de nuevo porque la experiencia que tuve yo fue tan buena ver cómo un grupo pudo hacer un cambio tan grande en un hospital por varios años que de botella a prácticamente se eliminaron nosotros tuvimos a un paso, a un paso de hacer el hospital amigo del niño. El único paso que nos faltó fue eliminar el, que el hospital no comprara la forma. Ajá. O sea, que la comprara, que la perdón. Que sí. No que la y Que no la recibiera gratis.
1: donaciones o... Que no recibiera donaciones. Ese uh -huh. paso
0: nada más. Pero nunca lo logramos. Y eso que le enseñamos con esta Yo edita, creo que ese es
1: el paso más difícil es. para hospital. Sí. sí, ese es el más difícil porque le...
0: Le enseñamos estadísticamente que habíamos cambiado todo, que la, la mayoría, los, po, los pocos que estaban tomando fórmula eran bien poquitos, eh, y que prácticamente todo el mundo estaba lactando, o sea que no hacía falta, el hospital podía comprar porque era poco lo que tenía que comprar.
1: Sí, sí, pero, pero y hay unos ahorros eh, en, en otros aspectos, monetariamente hablando, eh, por, porque la lactancia sea la norma, así que prácticamente era como un investment y se iba a pagar o sea, la compra de la fórmula. Sí.
0: Viendo... No, la, la, lo, lo que yo traté de llevar es que si un hospital logra que esta mamá pueda lactar, que pueda tener un bebé saludable, porque eh, me van a lo mismo, ah, no, porque es que no se no saben enfermar, entonces no van a venir. No, no es eso, es al revés. Si tú logras que esa mamá coja confianza, si esa mamá nació en tu hospital, tú la lograste ayudar a que la lactara, cuando ella tenga un problema, ¿a qué hospital va a ir?
1: Exacto
0: al que lo ayudó.
1: Claro. No entienden eso. No. Usted si tú es... empieza bien desde
0: el principio. Vas a tener un paciente, un cliente tuyo todo el tiempo, pero sí, empieza bien.
1: La mejor carta de presentación de un médico, de un hospital, que lo que diga su paciente de él, o de, ¿verdad? De su experiencia allí. Así que no solo, no solo esa mamá va a volver, esa mamá va a recomendar al hospital a otra Exacto.
0: mamá.
1: Se va a regar la boca. La
0: de ahí es que viene, una mamá no va a hablar con una mamá nada más, no, va a hablar con muchas eso se ríe y si tuvo una buena pórmora. experiencia exacto,
1: Por eso es que usted por lo por muchos llaman años. Tan, tan Mamá, porque se ha regado la sí. voz
0: exacto, pero por eso yo les digo al hospital que tienen que entender eso, si tú empiezas bien y ayudas a esa mamá, te vas a ganar esa mamá de por vida, es un bebé que acaba de nacer, pero va a crecer si tiene confianza en ti, va a volver y no solamente él todos los que se lo digan y todos los parientes y toda la familia así que tú empiezas que tú no puedes tener esto de la noche a la mañana pero tienes que empezar bien yo creo que al hospital eh, yo lo que les decía no tienen que verlo como que el hospital es que va a tratar al enfermo el hospital tiene que empezar bien tratando a, a que los pacientes sean saludables y eso es lo que tú quieres hacer, si tú logras que esos pacientes sean saludables, van a volver a ti no hay otra
1: Oye, doctor, y, y le hacen muchas preguntas con respecto al eh, llanto de bebé. El, cada bebé es distinto, así que no todos van a llorar por lo mismo, ni la misma cantidad de tiempo. Unos lloran más que otros. Pero le, le, le preguntan mucho, le hacen, eh, tienen muchas dudas con respecto al, al llanto de bebé.
0: Imagínate que me preguntan tanto que hice un video de eso.
1: Yes. <risa> que está en, en, su, y en, en su Instagram. Instagram.
0: Tengo Tengo el... Un video que es los llantos de los bebé De, de los recién nacidos Porque eso es lo que más que afecta a la mamá eh, Primero, el llanto de un bebé está hecho Para que sea bien estridente Bien fuerte Porque la mamá puede estar en muerte y sueño Pero lo va a oír.
1: Se va a levantar
0: Se va a levantar El papá a lo mejor no tanto Pero el, el, la mamá sí <risa> Ese llanto está Y sí, porque el bebé, es, el bebé es inmaduro El bebé no hace nada Cuando un, un ser humano se para El caballo se para el mismo primer día el ser humano no se para hasta el año así que es bien inmaduro ¿por qué? porque su cerebro no se puede desarrollar todo si se desarrolla todo en la, en la barriga no había manera de parirlo. porque sería tan grande la eh, no cabería pero es inmaduro por lo tanto tiene que desarrollarse y ese primer año es bien importante en ese desarrollo por lo tanto no puedes pretender que se desarrolle todo así que es bien inmaduro ah, así que tenemos que estar ahí y muchas veces ah, nos olvidamos de que el bebé va a ir aprendiendo poco a poco y va a ir creciendo poco a poco y nos olvidamos de, de, de ese desarrollo. La, lo más que ayuda al desarrollo cerebral es la leche materna también, que eso también nos olvidamos. Eso se ha comprobado ya con estudios de que se demuestra que no es lo mismo. No es que no seamos inteligentes, porque yo tuve una vez un abogado que me dijo, ah, yo soy inteligente y no me dieron, me dieron fórmula. Y yo, pues, si te hubieran lactado, serían genios. <risa>
1: Eso es mejor Porque combate se que he escuchado, doctor.
0: Sí, ¿no? Esto fue un caso de demanda. El abogado en contra queriendo me decir que era lo mismo. Digo, uh -huh. no, no es lo mismo. Lo que pasa es que se desarrolla el máximo que puede cuando da la leche tuya. Y
1: cuando depende de la formula, también cómo midas, midas inteligencia. Hay varios tipos de inteligencia. Estamos, ¿verdad? Este, Hemos visto que también con la lactancia y el apego, la inteligencia emocional... Eh, la estabilidad emocional de esa persona en un futuro también, así que siempre lo vemos como blanco y negro y no, hay, hay distintas facetas de esto.
0: Y no, la parte, eh, yo le dije eso, que eso era la parte importante, ¿verdad? Que se desarrollaba, pero para mí lo más importante no era eso. O sea, que tú seas más inteligente no lo más importante. Uh -huh. Lo más importante es que tú seas emocionalmente estable. Son personas más amorosas, son más cariñosas. Eso se desarrolla a través del contacto piel con la mamá, la seguridad, son personas más seguras. O sé sea que no es la inteligencia nada más, tú puedes ser inteligente y eres un loco.
1: Sí, eso es verdad. Así que,
0: así que para mí la parte importante es eso, lo que tú hablas ahora mismo. Esa crianza, ese contacto piel a piel que tiene ese bebé durante esos años con su mamá, eso no se puede sacar de otra manera. A mí no me pueden decir que... Un, Toda mamá quiere a su bebé, pero tú no me puedes decir a mí que un contacto con un biberón, que es un plástico, no es lo mismo que un contacto con la piel del pecho de la mamá. Es, es bien diferente. Y ese contacto piel a piel es importante para todos los bebés.
1: Sí. De hecho, la, eh, la Organización Mundial de la Salud recomienda el piel con piel sin importar el método que se va a utilizar para alimentar. Que a veces pensamos Ajá. que, ah, el bebé no va a ser lactar, pues no, no necesita piel con piel. ¡No! ¡No! No es así, todo bebé lo necesita.
0: ¿Tú sabes cuál es? es la parte la parte más importante después que para un bebé? El bebé nació ahora. ¿Cuál es la parte más importante? Muchos me dicen, ah, pues que lo pones lactar. No, es que te lo pongas encima, piel a piel. Eso es todo. Esa es la parte más importante en el parto que le pongan al bebé encima de la mamá si lacta no lacta, eso es otra cosa pero ese contacto piel a piel es importante, de hecho eso es lo que yo le llamo en un escrito que yo hice el, el vínculo maravilloso que, que cuando te pone el bebé aquí, él te puede ver de cerca él puede ver la cara en ese momento ese momento donde mamá y bebé se ven para mí es lo que se llama el vínculo maravilloso es el primer enamoramiento de todo ser humano y es con su mamá y su bebé y eso no lo estamos ayudando a hacer por eso después vienen problemas ese contacto ahí es tan importante como eh, que es como decía en un sitio, eh, esa es la primera cita no, así es, no programada
1: como que tú blind, vas a tener blind date.
0: tu blind date donde te vas a enamorar de la, de la primera vez. Ese, es, <risas> ese, ese, ese momento no lo debe faltar. Y muchas veces lo, lo interrumpimos, lo quitamos, nos lo llevamos el bebé, cuando eso es lo primero que hay que hacer, no es lactar, si lacto es, es un bono, pero ese contacto debe ocurrir siempre.
1: Ahora que usted da eh, ese ejemplo del blind date, me encanta, porque algo que yo hago, ¿verdad? personalmente con mis partos, es que yo no me entero del sexo del bebé hasta que lo para. Este, y pues y no han sido, no son programados tampoco los partos, así que no sé ni el día ni la hora que va a llegar y no sé si es nene o nena, no sé nada. Y cuando me lo ponen en el pecho, que yo veo a bebé por primera vez, eso mismo, es un enamoramiento, este, amor a primera vista, eh, pasan tantas cosas, en, en, eh, la oxitocina se libera, esa hormona del de, de amor. Así que eh, me encanta su, su descripción porque lo he vivido de esa misma manera.
0: Es mucho que mamás no pueden pasar por esto, tenemos que empezar a cambiar eso. Así que no estamos hablando de lactancia, estamos hablando de todo. De,
1: todo.
0: de, de La todo. crianza desde que nacen.
1: Yes. Aparte de, del llanto, doctor, eh, que, que tiene su, su, es, esos videos que usted preparó, los tiene en sus redes sociales, en Facebook e Instagram, para cualquier mamá que, que lo necesite y se pueda orientar. Eh, ¿Qué otro comportamiento usted entiende que, se, que es importante que mamá sepa reconocer? como parte de un comportamiento normal de un recién nacido
0: de hecho el dormir
1: eh, los patrones del sueño de sueño de bebé
0: ¿Qué Exacto. nos puedes decir
1: un poquito sobre eso Ay, Dios
0: mío. En, eh, primero tenemos que reconocer uh, y yo, yo también tuve la suerte de que pude hacer un video eh, también que lo tengo en Instagram de los seis estadios de un bebé cuando nace que lo pude hacer con mi nieto porque mi hija yo le expliqué lo que era Y digo, y tómame un video cuando lo vea que no era tan fácil Algunos no eran tan fácil de coger Dame los seis estadios Y los tengo filmados con, con mi nieto eh, Ellos tienen seis estadios Y los seis estadios son Doce de dormir Y tienes que reconocerlo Porque ellos tienen el profundo y el superficial Pero no están en uno todo el tiempo Están pasando de uno al otro continuamente De superficial al profundo en el profundo es aquel donde la mamá lo mira y dice, Dios mío, ¿estará respirando o no está respirando? El bebé está tan dormido que ni se le ve la respiración. Pero ahí tú le puedes tirar una bomba al lado y ni se va a, ni se va a despertar. Él está profundo. Pero pasa de esa al superficial bien rápido. En el superficial está dormido pero puede estar haciendo ruido y puede hasta estar moviéndose tú ves bebés que están dormidos con los ojos cerrados y tú lo ves que uh, uh, y haciendo, nada más se cree que está desperto o que hay que cogerlo no, no, está dormido, déjalo ahí tranquilo no se ha despertado todavía está en el sueño superficial, ahora, en ese sueño no hagas mucho ruido porque se puede despertar así que quédate calladita y obsérvalo nada más así que ellos pueden pasar de ese uno al otro y uno tiene que ir viéndolo para ir reconociendo que hay esos dos tipos de sueños pero ellos tienen dos también despiertos. Está el despierto activo y el despierto pasivo. El despierto activo es aquel donde el bebé está despierto, pero está moviéndose a todo lo que da y está mirando para todos lados. Tú lo ves ahí, las manos moviéndose y mira para allá y mira para acá. Y está reconociendo todo su entorno. Él está ahí explorando, mirando a ver qué es lo que hay alrededor de él. Y está el pasivo. El pasivo es donde está despierto y los ojos bien abiertos, pero está tranquilito. Y ese momento es que yo le digo que tienen que reconocerlo los padres, porque ese momento es donde él más puede interactuar con los padres. Si tú te pones frente a él de cerca, que él te pueda ver, e incluso te pueda imitar, que lo han hecho, le saca la lengua y puede ser que te saque la lengua. No es que lo vayas a hacer enseguida, ¿verdad? Pero puede hacerlo, porque te está viendo, está interactuando con tu cara. Y eso es importante para el bebé. Eh, por favor, no lo mires con una mascarilla. <risa> ahora con la mascarilla estamos peor sí. uh, así que los bebés no ven las facciones así que pero ese, ese, ese instante ahí en ese momento, puede interactuar contigo y ese es el mejor momento para hacerlo pero lo mismo, esto puede pasar de un rato al otro, o sea, puede estar activo puede estar pasivo y puede ir cambiando así que tú tienes que ir identificando por eso yo le digo a mamá que si puede ir identificando estos, estos estadios, pues se le hace más fácil poder entender e ir entendiendo a su bebé de hecho, la mamá después, si tiene mucho contacto con el bebé, piel a piel después la mamá te dice, ahora está llorando porque tiene hambre, ahora está llorando porque quiere que lo cambien, te lo dice la mamá porque ella lo va a, a entendiendo a medida que va reconociendo a su bebé pero si no tiene contacto con él, eso no lo va a entender nunca, así que es importante que tenga ese contacto con ese bebé esos son cuatro, pero quedan dos queda el quinto que es el dormirse o ir despertándose, es cuando tú ves al bebé, este fue, esto fue difícil cogerlo, pero pudimos cogerlo más o menos es cuando el bebé se empieza a cerrarse y le se van los ojos para atrás y se le, como que se le van cerrando los ojos y va abriendo y lo va cerrando. Pues ahí está o en el proceso de ir despertándose o en el proceso de ir a dormirse. Y ahí tú lo dejas tranquilo porque eh, o se va a despertar completo o se va a acabar de dormir. Ese es bien, fue bien difícil cogerlo porque tuvimos que esperar que hiciera si eso. coger ese en video no fue fácil. Y el último, que es el sexto, ¿cuál es? Pues la única manera que tiene el bebé de comunicarse a través del llanto, y hay que entender el llanto, como tú dijiste ahorita, los llantos son diferentes, hay distintas causas, eh, el bebé puede llorar simplemente porque quiere que lo cojan, muchas veces es eso tan sencillo como cogerlo, no hay que hacer más nada, a veces pasearlo y se calman eh, a veces es hambre de hecho, es muy recién nacido, la mayoría de las veces va a ser hambre, porque ellos duermen y comen duermen y comen, eso es lo que hacen y la mayoría de las veces eso va a ser hambre pero también cogerlo. Por eso ahí yo les digo que tienen que alternarse papá y mamá, porque, y esto me, mi hija me dijo que ya lo hizo. Eh, al final se despertaban los dos, cada vez que lloraba. Y entonces ninguno de los dos dormía. En lo que la mamá lo lactaba, papá pendiente, qué sé yo digo, no, pero y después ellos se dieron cuenta que tenían que alternarse. Y lo que hacían era, se despertaba cuando el bebé se despertaba, mamá lo cogía y lo lactaba. Y cuando acababa de lactarse se quedaba llorando, el papá se lo llevaba a pasear y la mamá se acostaba a dormir. Y el papá paseando el bebé se tranquiliza. A los bebés lo más que le gusta es un movimiento que él conoce desde cuando estaba en la mamá. Hay que colarse que ese bebé tuvo nueve veces la barriga. Y como está en la barriga, ¿qué está haciendo? Está moviendo para arriba y para abajo continuamente en el líquido amniático. Así que si tú lo mueves para arriba y para abajo le vas a recordar ese movimiento y se va a tranquilizar, muchas veces los bebés se tranquilizan con esto nada más, camina y muévelo para arriba y para abajo y tú verás cómo se va a tranquilizar, muchas veces me dicen ah, pero es que tiene cólicos, pero si tú lo cogiste y lo moviste, o lo pegaste al pecho y se le quitó, eso no son cólicos de hecho, los mayores bebés que tienen cólicos verdaderos, pero los cólicos verdaderos son dolores bien fuertes, que duran a veces más de tres horas, <coughs> que no se les quita con nada, <coughs> los bebés en fórmula cuando le cae mal la fórmula Eso sí que son cólicos de verdad bebé lactado la mayoría de veces es simplemente cogerlo o lactarlo y ya con eso lo, lo va a tranquilizar y es a demanda ya tú lo sabes que es a demanda así que ellos duermen cuando ellos quieren y muchas mamás me dicen ah pero ¿por qué se despierta más de noche? bueno porque de noche tú lo acostumbraste de pequeño, desde que estaba en la barriga porque ¿qué pasaba cuando estabas en tu barriga? si tú estabas caminando todo el día ¿qué hiciste? lo estás meciendo y si lo meciste ¿qué va a hacer el bebé? ¿Dónde? se va a dormir así que duerme el día le está aprovechando porque lo estás meciendo cuando tú te acuestas, déjate moverte, entonces el bebé empieza a patada y se despierta por la noche. Así que ellos tienen ese ciclo al revés, pero eso no hay manera de cambiárselo. Y mucha mamá dice, ah, pues si lo despierto más veces por el día, así me duerme más por la noche. No, eso no va a ocurrir. Y de hecho, yo le digo, es que tú no puedes cambiar el hábito al bebé. Tú tienes que cambiar tu hábito. Tú te tienes que adaptar a tu bebé. No puede ser que tu bebé se adapte a ti. Así que tú tienes que seguir al bebé. Así que él se va a despertar mucho de noche y eso es lo normal. Eso todos los recién nacidos lo hacen y eso no es nada malo. Lo que pasa es que tienes que aprender a dormir con él. Y eso sería otra conferencia porque suele hablar de eh, el, el el dormir sleeping. con los bebés. Exacto. El, el, el colecho, -co Pero para hacer para colecho no se puede decir colecho, se tiene que decir colecho seguro. Seguro. No puede ser un colecho cualquiera porque no todo el mundo lo puede hacer y no todos los bebés lo pueden hacer. Pero eso sería otra conferencia. Otro tema. Como diría yo, sí. otro tema. <ríe>
1: Pero otro, sí se otra puede hacer. conversación para otro día.
0: Exacto, pero podemos hacerlo y tenemos que estar, eh, tenemos que reconocer que tenemos que adaptarnos al bebé. No podemos pensar que el bebé se va a adaptar a nosotros. Mamá, y mamá me preguntan: ¿y cuándo va a dormir toda la noche? Y digo, pues a los tres años. Te quedan tres años todos.
1: Sí, de hecho, hace poco, eh, una de las mamás que yo atiendo este, me dijo algo que me preocupó. Me dijo, este... La, una doctora me dijo que como el, el bebé tiene ahora mismo eh, como 16 meses eh, está cerca bien secar la menor mía, así que es eh, menos de año y medio eh, y obviamente todavía no duerme la noche, ya lo adapta este, que para mí, pues, eso yo le digo eso es normal todavía eh, y la, le dijeron que lo tenía que destetar porque no era normal que su bebé estuviera levantándose por la noche todavía que él ya debería dormí toda la noche eh, y yo, bueno, me, me perdona la colega ah. pero eso no es cierto <risa> este, eso me lo dijeron esta misma semanita
0: así que uno en, está por ahí Rico,
1: derribando mitos
0: y en Puerto Rico yo no sé cómo los médicos lo hacen pero lo primera excusa que hacen es, ah, tienes que tratar al bebé para lo mínimo, <risa> sin ni siquiera entender, porque yo digo yo digo que le falta sensibilidad para mí para hacer esto, porque no entienden lo que es un bebé pegado al pecho. Y le dicen destétalo como si fuera eh, quitarle la ropa. O sea, no, eso no es lo mismo. Esto es otra cosa. Esto es algo que mamá y bebé están ahí interactuando. Tú no le puedes decir destétalo así de repente. Como la que puse ahora en el post mío, que puse que le, le pusieron una toelculina y le dijeron que tenía que estar un mes, que digo una mes, una semana sin lactarlo porque le habían puesto una toelculina. No, eso no hay que hacerlo la No va a afectar en nada Pero ¿por qué no lo busca? Y si no sabe, ¿por qué no pregunta? ¿Por qué le tienen que decir que tienes que destetarlo? Siempre, yo veo que la excusa es Hay que destetar al bebé
1: Yo digo, relajando Pero en serio, yo digo, es que la lactancia Es el chivo expiatorio para todos Exacto La lactancia no tiene la culpa Por el chivo expiatorio es como el camino Más fácil Doctor, tal otra cosa, es por la lactancia Así que en no, verdad. Yo,
0: yo, yo una vez llegué a ver un, un ridículo tan grande como esta mamá que le dieron, eh, tenía infección de orina, todos los síntomas de infección de orina, dolor, fiebre, tenía el análisis de infección de orina. Va donde el médico, y el médico le dice: Te tengo que dar un antibiótico, y ella le dice: Estoy lactando, y ya, pues tienes que dejar de lactar. Y dice: No, yo no voy a dejar de lactar, y ya, ah, pues no te puedo recetar nada. Y la dejó sin recetarle nada, la mandó así para casa. Mm
1: -hmm. Tuve que
0: yo recetarle después.
1: Es, es ridículo. Rico.
0: Y otra, mamá diabética, lactando su bebé efectivamente, ya un bebé grande, lactado perfectamente. Digo, al principio, no estaba lactando al principio. Es diabética usando insulina. Le empezaron a dar bajones de azúcar a la mamá. Fue a donde la endocrinóloga, le digo, "Mire, me están dando bajones de azúcar." "Ah, pues tienes que dejar de lactar." Digo, "¿Cómo que tiene que dejar de lactar?" Lo que tiene que hacer es ajustarle la dosis de insulina. Baja, porque ya está, está usando sí, más energía. Más y como tú usando energía, pues estás usando más calorías. Eso, eso no es nada del otro mundo. Pero como tú dices, chivo expiatorio. Es eso.
1: Sí. Ah,
0: ya, deja de lactar. Como si eso fuera lo más sencillo del mundo. Ay Dios mío.
1: O sea que, que vemos este, lo, lo que le mencioné de, de estos estudios y lo que usted ve en su práctica de esta percepción de mamá que, que viene primero provocado por nosotros, ¿verdad? por los profesionales de la salud que no están educados en el tema, y es, lo que nos ha dicho del, del comportamiento, de los seis estadios, este, resumiendo un poco... Pues que muchas veces es como una expectativa irreal de que, el, de que el bebé va a dormir toda la noche, de que el bebé tiene que dormir tranquilo en su cuna, de que el bebé va a dormir, este, va, va a tomar... Eh, de que siempre se va a levantar a la misma hora. Hay bebés que a la, a la hora, ¿verdad? Este, se levantan, ¿no? Y, y vuelven sí. a pedir teta a veces dos horas, a veces tres. que Eso, eso va a variar. Algo que a mí me gusta siempre este, decirle, y de hecho tengo un, un post sobre eso, que la, el, y la lactancia no es solo alimento, o sea, también es su fuente de agua, también es su fuente de confort, entonces yo este, siempre le pregunto a mamá, eh, ponte a pensar todas las razones por las cuales tú te metes algo a la boca. Sed, hambre, aburrimiento, ansiedad. Un adulto come y se mete, o se mete chicle con todas esas razones. Pues, ¿Por qué tenemos sí. esas expectativas irreales para un bebé? El bebé exacto. también.
0: él tiene <ríe> este, que y, buscar. Y, el se, y se
1: quedan como que, oye, es verdad. Y yo, pues, pues, o sea, lo que pasa es que para todo, para el bebé es más fácil. Para nosotros no. Nosotros tenemos que buscar un millón de cosas que nos resuelvan. Para el bebé se resuelve con la teta.
0: Sí, exacto. Y como dice la doctora Parrilla, que lo dijo en, tu, en la entrevista que tú le hiciste, uh -huh. eh, la, la lactancia no es lo difícil, la crianza, la crianza es lo que es difícil. Criar un bebé no es fácil. Así que, y tenemos muchas percepciones de que el bebé va a dormir rápido, eso no va a pasar, hay que tener cuidado, eh, los bebés son diferentes, no hay un bebé igual, así que todos son completamente diferentes. Así que la crianza no es fácil y tenemos que estar... Uh, tenemos que aprender y tenemos que educarnos un poquito más en esto para poder, eh, poder lograr, porque a la larga lo que, va, lo que vamos a hacer, si podemos hacer la crianza apego vamos a ser una persona más saludable, aunque no sea lactado, más saludable, más emocional, estable, porque ahora mismo lo más que tenemos que evitar es la violencia. Y cuando no creamos con crianza apego esos niños van a ser violentos. le estamos enseñando muchas cosas que son violentas. De hecho, empezamos por el pacto. Un parto violento ya está afectando a ese bebé. La una violencia, más violencia. Que le, exacto. Una circuncisión que le quitan a un bebé y lo que hace es trauma desde que nace, también estás quitando. Le estás dando una botella, estás haciendo una intervención que no es lo normal. O sea, nos salimos de lo normal y después queremos que seamos normales.
1: Que tiene una, unas implicaciones eh, mucho más allá de lo que, de lo que mucha gente ve, ¿verdad? Lo, lo queremos minimizar, pero no, tiene muchas implicaciones. Este, y yo digo que esto de, de la lactancia y, y, y por ende velar la crianza de apego que usualmente van ataditas este pero no necesariamente tienes que estar lactando para hacer crianza de apego pero esto son medidas de salud pública como usted nos estaba describiendo sí. esto al fin y al cabo lo que genera es una sociedad más saludable una sociedad más productiva una sociedad menos violenta este, que todos queremos eso realmente, o sea, que qué persona no, no quiere la paz, no quiere el amor, no quiere ver una sociedad más Exacto. productiva, que nuestros hijos y nuestras futuras generaciones salgan adelante, que tengan un, un, me, un mejor mañana, un, que, que tengan un, un mejor, eh, mejores oportunidades de lo que nosotros tuvimos, con, con Ajá, el, el momento que a cada uno le tocó vivir, así que definitivamente... Eh, seguiremos trabajando yo sé que, que usted no, no, no se cansa que, o, o si se cansa que cobra la energía rapidito y sigue para adelante
0: seguimos seguimos
1: y, este, ya y que este y, y más cuando
0: y más cuando tenemos juventud como tú que nos está
1: impulsando ahí ahí vamos <risa> Pues ya que, que eh, aclaramos, oh, eh, y gracias doctor por darnos esa información tan valiosa para que mamá pueda identificar todas estas cosas y, y quizás recobrar un poco de esa confianza que, que el sistema le ha quitado. ¿Qué otra? ¿Cómo también le podemos enseñar eh, eh, o, o cuáles indicadores le podemos decir a, a ella de, para que ella sepa que la lactancia le está yendo bien?
0: Bueno, para mí lo, lo, lo principal es que... Que, la, que se eduque y que la eduquemos y que eduquemos a los profesionales de salud a saber cómo pegar al bebé correctamente. Debiéramos empezar por el parto humanizado, como te dije al principio, y el gateo hacia el pecho, pero eso eh, no lo hacemos todavía, pero podemos enseñar a un bebé. La, la clave que yo le digo a la mamá es: si te duele, algo está mal. Nunca debe doler. O sea, que si te está doliendo, no espere, porque yo he visto mamás que me han llamado a mí al mes, a los dos meses, con los pezones todos lastimados, sangrantes, desbaratados, ¿y por qué? No tienes que esperar porque no duele Yo le digo a mamá, para mí Pónganlo como igual Dolor significa que bebé no está tomando leche suficiente Así que mamá está sufriendo porque le duele Y bebé está sufriendo porque no se está alimentando bien Así que no debe doler Así que eso hay que corregirlo lo más pronto posible Si duele, algo está mal y hay que corregirlo Pueden ser muchas cosas La mayoría de esas es la posición Pero puede haber frenillo y puede haber otras cosas más Pero no debe doler Lo segundo, bien importante Estar seguro que el bebé está orinando eh, la orina tiene que ser clarita, no puede tener manchitas rositas. Uh, en el hospital a veces puede tener uno o dos, pero después no debe seguir teniendo. En, en el primer eh, día,
1: primeros dos días, más allá de eso. Sí, eso
0: puede ocurrir, eso va a ocurrir, pero después de eso no. Eh, debe de evacuar, estamos hablando de un bebé recién nacido, ¿verdad? Debe de evacuar varias veces. Así que estamos hablando de peso y, eh, eh, perdón, este, orina y, y evacuaciones. Pero lo más que nos va a ayudar es el peso. O sea, si tenemos que seguir un bebé bien de cerca en el peso, porque eso es lo que nos va a ayudar a saber y poderle confirmar a la mamá para que lo vea en algo real de que sí está tomando leche, porque si el bebé no está aumentando el peso, ella no lo va a creer. Puede estar orinando, pero a lo mejor está tomando suficiente. Pero el peso sí, si ellos, ya tú sabes que en el primer semana ellos bajan de peso, bajan, no deben bajar más de un 10%, pero siempre bajan un poquito de peso. No siempre, porque algunos lactan tan bien que no bajan pero eh, pueden bajar de peso en la primera semana. Sí, sobre todo mamás que ya han lactado anteriormente, que tienen mucha leche. Uh, para la segunda semana tiene que haber llegado por lo menos al peso de nacimiento. Y para el mes tiene que haber llegado por lo menos a como una libra de haber aumentado de peso. Pero yo eh, le digo que estos primeros días después de nacer, para mí lo más importante es seguirlo con peso. Y ahora que estoy trabajando por tener que no puedo ver los bebés tanto, yo le digo, pésamelo cada tres días. De hecho, me tuve que inventar cómo pesarlos en la casa para tener una idea. Es con el bebé y la mamá y restando. Eso no es un peso ideal. Uh -huh. Eso no es ideal. Pero yo lo que quiero saber es la diferencia entre lo que pesaste hoy y lo que pesó a, a, aquí a tres días. Porque eso es lo que me va a ayudar a mí, a por lo menos yo saber que el bebé está tomando leche. Y va a darle la confianza a la mamá. Porque si la no, mamá ve que está aumentando de peso, ella va a estar tranquila. Si ella ve que no está aumentando o está bajando, pues. No, no va a creer que se está alimentando bien. Así que la parte del peso es importante, y después más adelante, pues, ya la estatura y la medida de la cabeza. Pero el primer mes es clave que esos bebés se sigan de cerca para estar seguro que estén ganando peso como deben.
1: ay Yo creo que, que eso del peso es bien importante y aunque, ¿verdad? Este, en una manera... Para resolver eh, lo que usted le dice de, de que se pese, no estamos midiendo transferencia luego de una toma, que para eso es que se necesita verdad una balanza súper especializada, este, pero definitivamente resuelve, es un resuelve, especialmente ahora en la pandemia, y con telemedicina... Eh, definitivamente ayuda. Este... No, y, yo lo, y yo
0: lo mando al pediatra también. Pues yo le digo, como yo yo no los veo, porque yo no estoy en mi oficina, uh -huh. pues los mando. Pero cuando estaba en mi oficina yo los veía bien rápido. Si tenía que verlo en tres días, yo le daba cita en tres días. Si yo sabía que ese bebé no estaba ganando peso pues lo veía bien rápido. Pero pues ahora lo que hago es que le, le, le digo que lo, lo pesen así, pero también que lo lleven al pediatra y que me mande los pesos. Yo quiero ir viendo los pesos para ver cómo va. Y también que me diga qué le dijo el pediatra.
1: Sí, exacto. A veces no le
0: dicen lo que yo quiero.
1: Ay. Debe ser, ¿verdad? este, Retante, ¿no? Manejar esas diferencias de opiniones con, con otros colegas. Este...
0: No es tan fácil, pero, pero mira, ya, ya tengo hasta un colega que me los envía. Yo quisiera ah, que hicieran eso. Se sí, se
1: tengo se. un colega
0: que, que él tiene, tiene su bebé, él lo ve, lo pesa y lo chequea pero si tiene problemas en lactancia lo que hace es que me lo envíe a mí yo lo evalúo de lactancia y él sigue con él yo no me quedo con los bebés ahora tienen que tener menos miedo yo no me voy a quedar con los bebés los veo por telemedicina
1: en consultor en lactancia la
0: sí, sí los podemos ayudar y, y estoy contento porque he visto que este pediatra me manda a los pacientes y yo los ayudo y, y es, es como cuando yo le mando a un endocrinólogo se lo mando a un uh
1: -huh. pues mira, si
0: tú no sabes de lactancia pues yo te ayudo y a la misma bebé te educándote tú también. Como hice yo, porque yo lo hice.
1: Sí, pero tam también este, ahí uno le va compartiendo, me imagino que usted le da la oportunidad también de enseñarle algunos, eh, algunas cosas. Cuando, le, cuando no sé si tiene la oportunidad también de discutir el, el caso, ¿verdad? De, de médico a médico, pues también uno aprovecha y le da su, sus pinceladas para que vaya aprendiendo sobre el tema. Todavía no,
0: no he tenido una conversación con ellos, pero sí sé que la mamá sí lo ha tenido. Así sí. que yo le explico a la mamá lo que estamos haciendo para que se lo explique a él y yo creo que este que me está enviando ya lo entendió porque ya me lo envía rápido. Sí.
1: Eso, eso que usted dijo de que cuando usted estaba en la oficina lo veía rápido eh, yo a, veo que es súper importante porque me, me he topado con ¿verdad? con madres atendido eh, mamás que su, la cita de pediatra se la dan eh, al mes por ejemplo. Este, y entonces en ese tiempo, ¿verdad? Este, una mamá que está eh, intentando lactar, todo ese tiempo pues no sabe si el bebé está ganando peso, así que cuando a mí me dicen, la cita me la dieron para tal y yo, no te preocupes que yo caigo, ¿verdad? Este, con, tengo una, una balanza de bebé portable y me la llevo, este, por lo, aunque, sea pa, aunque no sea una consulta ahí, pero mira, para que tengas idea con el peso. Este, porque no, imagínate es que la, mes la, está difícil es,
0: es, 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 ahí puede estar o, o dándole botella ya lo más seguro y si no la botella eh, está en riesgo bien bebé alto de tener algo deshidratado, grave
1: deshidratado
0: mal sí se pone amarillo o sea se, según la academia de pediatría la primera cita de un bebé después del alta es dos días después así que yo lo veía dos días después y después lo volví a ver a la otra semana porque hasta que yo no me asegurara que ese bebé no está ganando peso bien, yo no lo dejaba de ver. Porque ese primer mes es el clave. Si tú logras ayudar a esa madre el primer mes, después va a ser más fácil.
1: Claro, después todo va a fluir. Miren, pues, doctor, eh, ya estamos culminando la conversación. Yo sabía que me iba a extender muchísimo porque tenemos mucho de qué hablar. Este, pero sí. si le pregunto si pudiera decirle una sola cosa a una madre primeriza que piensa que no tiene leche suficiente. ¿Qué le dirías?
0: Hay un post que lo puse ahora, eh, que lo encontré, no es, mío, que no es mío. No me acuerdo ahora cómo dice, pero te lo voy a decir más o menos. Dice, si tu cuerpo pudo lograr hacer un bebé tan bello como el tuyo, ¿cómo no es posible que su cuerpo no lo pueda alimentar? O sea, eso es parte. O sea, tú alimentaste a tu bebé en tu barriga, ¿cómo? Tú, tu cuerpo lo alimentó a través de... La placenta y el cordón umbilical, y lo alimentaste todo el tiempo con tu cuerpo. Cuando nace, sigue lo mismo. Lo único que ahora es a través del pecho. Es lo mismo. Tú tienes que seguirlo. Si tú pudiste tener tu bebé bien, ¿por qué no vas a poder alimentarlo? Así que yo creo que la parte de la confianza es lo más importante. La mamá tiene que confiar. ¿Por qué? Porque el cuerpo de la mujer es maravilloso. Puede hacer todo esto. Esto no lo puede hacer ninguno de nosotros. Nosotros no lo podemos. La mamá es la que tiene ese, ese superpoder, vamos a decirle así. Es un superpoder, poder alimentar a su bebé en la barriga y poder seguir alimentándolo después. Y muchas veces me preguntan: ¿y hasta cuándo? Pues mira, hasta que pueda. Yo no sé cuándo va a ser. Cada uno lo puede hacer distinto. Pero sabemos que el, el promedio de lactancia es de 2 a 7 años.
1: O sea, que ¿Usted le diría en resumen? Mamá, tú puedes. Sí se puede. Ya escuchaste, mamá. Tú puedes. Sí se puede.
0: Tú puedes. Seguro. Confía en ti. Tu cuerpo está preparado para eso, somos mamíferos tenemos toda la glándula mamaria para ir para que una mamá no pueda producir leche que eso es extremadamente raro, puede pasar ¿verdad? Uh -huh. pero es gente raro. tiene que tener o algún problema anatómico severo o tiene que tener algún problema hormonal severo pero la mayoría de las mamás sí pueden lactar y no tienen ningún problema, de hecho yo tengo mamás que han tenido hasta cirugía de los senos, otras que no tenían senos, pero que hicieron unos senos artificiales y pudo lactar ¿con qué? con un suplementador, con un tubito al pecho ¿Por qué? Porque ellas lo quisieron hacer, porque ellas pueden. Tú puedes hacerlo. Mamá, tú puedes. Busca ayuda si lo necesitas, pero tú puedes.
1: Siempre hay una, una respuesta, siempre hay una alternativa. Qué bueno, gracias doctor por compartir eso. A mí siempre me gusta terminar eh, el, el podcast, de lo, las entrevistas que yo digo siempre, lo que llevo es una entrevista, pero es el plan, ¿verdad? Seguir entrevistando a más personas co como, mm. como usted y la doctora Parrilla pues me gusta aprender de ustedes ver qué recursos util utilizan qué libros o podcast están escuchando así que eh, qué me puede recomendar eh, o recomendarle a las mamás qué libro o podcast favorito eh, en, en este contexto de recursos para las madres qué nos podría recomendar
0: bueno ahora como soy nuevo en los podcasts, pues tengo que recomendar uno <risa> el tuyo
1: de la Tetada, escúchenlo, viste, la, el doctor lo recomendó La Tetada,
0: estoy recomendándolo Tú me diste uno, ¿verdad? Por caso la, de la Tetada, la
1: tetada.
0: Okay. Libro, el de la doctora Parrilla Una guía es, para que Estamos pendientes
1: a la última revisión Este me dijo que ¿Sí? pronto sale la próxima Edición, así que eh, estemos pendientes lo, No he tenido la oportunidad de Leerme eh, alguna de las ediciones anteriores Así que tan pronto salga Me lo voy a comprar para leérmelo Y también podéselo lo recomendar a las mamás que atiendo
0: porque ya tiene el libro de ella no es para leérselo de arriba abajo, no es un libro que tú lo vas a leer.
1: tiene referencia. El, distinto,
0: el uh -huh. índice, y lo, según lo que tú tengas, lo buscas y te lees esa parte, si es lo que quieres, o sea, no es un libro para tener que leérselo completo. Uh -huh. Pero hay un libro que yo quisiera mencionar, que es es que simplemente me gustó cuando lo leí, eh, del doctor Carlos González, Bésame Mucho. Uh -huh. Ese libro... Uh, de crianza, ay Dios mío me encantó como lo escribió, pero lo escribió bien jocoso, bien amoroso uh, es crianza de apego en realidad, o sea, no hay ningún bebé que se vaya a quejar porque le dé muchos besos o le dé muchos abrazos, ninguno no podemos limitarnos en eso, ellos lo necesitan,
1: ese libro me gustó mucho Va, va rapidito en el card, ahorita abro la aplicación de Amazon y lo pongo en el card porque no lo he leído bueno, El, bueno, qué el bueno. doctor tiene
0: varios que me gustan pero, Y lo he escuchado eh, de
1: él, he escuchado de él he escuchado conferencias
0: este, yo, yo pude conocerle una vez en Santo Domingo, que él estaba dando una conferencia y yo también estaba en la es conferencia español? En el mismo, Sí, él estaba en esa conferencia que era la, una convención de la Liga de la Leche y, y lo pude conocer a hablar con él y Ahí fue que conseguí los libros. Y tiene varios. Hay uno de: ¿Por qué mi niño no come? Que también es bueno para los dos años. La o sea, mamá es que tiene problemas de los dos años que se le da ese libro. Pero el bebé sabe mucho, se lo recomiendo.
1: Muchas gracias por esa recomendación. Eh, para las mamás, usted es famoso aquí en Puerto Rico, así que casi todo el mundo sabe eh, cómo contactarlo. Pero si hay alguna madre que está escuchando este episodio y, y no sabe cómo contactarlo, eh, Compártenos, ¿verdad? Cómo lo podemos conseguir en las redes sociales eh, y, su, y para telemedicina.
0: Ok, bueno. Como ahora, eh, que conste que no me he retirado. Porque mucha <risa> gente dice que me retire. No, no es que no estoy te en Tras error. Estoy por telemedicina ahora desde mi casa. Estoy trabajando de lunes a viernes de 11 de la mañana a 5 de la tarde contestando llamadas. Si no le contesto enseguida, por favor, no se asuste que estoy contestando otras llamadas Pero cada vez que yo veo una llamada Las pongo en lista Y si quieren, mándenme un mensaje primero Y yo lo voy a poniendo en lista, según me vayan llegando Yo lo voy a ir llamando ¿Eh? ¿A cuál teléfono? Pues al 787-398-0237 787-398-0237 eh, Ese es mi teléfono privado Mi celular privado, ahí me pueden escribir eh, Si quieren una cita, simplemente escriban Que yo les voy a a tratar de comunicarme con ustedes lo más pronto posible así que si a veces no lo puedo llamar en la mañana estoy seguro que lo voy a tratar de llamar en la tarde tengo mi, mi página eh, Dr. Mario Ramírez Carmuega es el, mi Facebook que lo pueden entrar y seguirme ahí eh, tengo Instagram que está por DR Mario TV en Facebook y en Instagram están los videos pero en, yo creo que en Instagram se consiguen más fácil, más fácil. porque todos sí. los tv que se ven todos ahí yo tengo eh, la serie que hice con mi nieto Desde que nacen hasta el año De las cosas que van haciendo los bebés Tengo el de los estadios que te dije, Tengo las posiciones como pegar el bebé Así que hay varios que pueden ir viendo ahí Y tengo también Twitter eh, Arroba de R. Mario Ramírez Que lo tengo ahí eh, Y tengo un, una página de YouTube De R Mario TV también Como en Instagram Pero como ellos me quitaron dos De mis videos más vistos pues, me di un poquito molesto. Sí.
1: Bueno,
0: el más que yo tenía que, ser, que se había visto en YouTube era el de cómo pegar el bebé al pecho, hecho por, con una mamá en mi oficina. Y no sé si cuántos views tenía ya, porque tenía muchísimos. Uh -huh. Y de repente me lo quitaron hace como unos dos años atrás. Así que lo que hice fue que hice uno con mi bebé artificial y mi teta artificial y lo hice en Instagram, así que lo tengo ahí, así que lo okay. pueden ver ahí, uh, para que ya no tengan excusa, para que no me digan que es que, que se ve la teta y nada el pecho, de eso. Porque...
1: Sí, se reinventó, pero sí. igual sabemos que la es algo, el pecho es algo natural y para eso fue, es que fueron hechos, para alimentar a nuestros bebés.
0: Sí, sí no, lo, lo raro es que me quitaron cambiara. ese, que era el más que tenía. Exacto, me quitaron ese que es más que tenía, sin embargo tengo otros que se ven ve los pechos igual y no lo quitaron. Y
1: no los quitaron. Pero son son este Pero, pero sigue, si quieren si
0: Pero ver, si quieren ver YouTube, eh, lo pueden ver, está, DR, está tv. Okay. Tengo una página, todavía se pero ve. Pero no sabemos que cómo en, un está menos
1: activo ahí. Están más Sí, porque tiene, el, tiene la, todavía,
0: todavía tiene el video de, de bebé suplementando con un tubito para los que quieren hacer Yo la le he cancer, enviado ese video que, a pacientes
1: míos, el video de usted, así que muchas gracias por sí. hacerlo. <ríe> es un sí. excelente recurso. Bueno, pues, Pero ahí hay,
0: hay, hay uno, hay uno de cómo, de cómo tranquilizar al bebé en ese video que no está en Instagram, está en YouTube nada más, si lo quieren ver.
1: Ahí tiene muchísimas, muchísimas mamás que, que las ha podido ayudar compartiendo todos esos recursos y que es gratuito, ¿verdad? Lo hace con, con mucho amor porque esta es su, su, una de sus misiones de vida. Así que muchas gracias por eso, por todo, por todo lo que hace y, sí, y lo que seguirá haciendo.
0: Y tú sabes que hacemos un Facebook Live todos los lunes con Maritza Medina. Sí. Y también lo tenemos que es gratuito. Eh, a veces alguna mamá me pregunta, ah, ¿pero ¿cuánto, ¿por qué usted cobra esto? Y yo, bueno, yo, lo que yo cobro incluye todo todas mis mi páginas, que son gratis. O sea, yo te puedo cobrar por, tele, por teléfono lo, lo que habré contigo, pero tienes mi Facebook, tienes mi Instagram, tienes el, el, el YouTube, y tienes también lo que hago por, por los Facebook Live de con Marisa. Todo eso es gratis. O sea, el valor que estás recibiendo es mucho. Uh
1: -huh. Eso es verdad. Y, y crear todos esos recursos toma tiempo. Toma bastante tiempo, que a veces sí. no pensamos que, que no, que eso es, ¿verdad? Este, a veces uno preparando un video de 10, 15 minutos se toma mucho más que eso. Este, así que hay que reconocer que, que definitivamente es una labor eh, que usted se toma muy en serio eh, y que le dedica mucho tiempo. Y como usted dice, hay muchos recursos que usted está compartiendo gratuitamente. Oye, eh, ya saben
0: ahora mismo compartiendo este podcast contigo
1: que también es gratis, lo va a poder ¿verdad? accesar gratis, espero que, le, que les guste mucho, a mí me ha encantado muchísimo esta entrevista con el, con el doctor Mario Ramírez, aprendí muchísimo de él, que no conocía todavía, cada vez que, que escucho más sobre usted, lo admiro mucho más, definitivamente. Gracias, gracias. Toda esta información que, que usted nos compartió de cómo contactarlo va a estar disponible en las notas del episodio, ¿verdad? El número de teléfono, cómo, cómo eh, accesar sus cuentas, de, cómo encontrar en las redes sociales, eh, para que entonces mamá lo tenga y, y con un solo clic pueda llegar a su página eh, o pueda tener acceso a, a su teléfono. Así que eso va a estar ahí incluido en el podcast. Muchas gracias, doctor, por tomarse este tiempo para conversar conmigo. Y, y compartir de, de su sabiduría, de conocimiento y experiencia. Muy agradecido. No, pues,
0: gracias. Gracias a ti por invitarme. Como dijimos al principio, esto es una primicia, es mi primer podcast que <risas> comparto contigo. Gracias por invitarme. Uh, pero que venga muchos te digo, más. Como, como y te por dije, lo menos de
1: mi parte, probablemente lo invite de nuevo a otros temas.
0: No, por eso te digo, como te dije al principio, espero que no sea el último estamos no, no, no. para ayudarte en todo lo que tú quieras porque sabemos que lo que estás haciendo es para la salud de nuestro pueblo y eso es lo que queremos, así que gracias por hacer este podcast, estamos disponibles cuando me necesitas, tú lo único que tienes que hacer es mandarme el tema y ya, nos preparamos
1: ahí vamos, yeah <risa> gracias doctor no te pierdas los próximos episodios suscríbete en Apple podcast Spotify, Google podcast o cualquier otra plataforma de tu preferencia si deseas disfrutar de información adicional u otras actualizaciones, no olvides seguirme en mis redes sociales. Búscame en Facebook e Instagram como LoriMDPR. ¡Chao! Las opiniones expresadas en este podcast me pertenecen y no necesariamente representan las opiniones de mi patrono. Su contenido es para propósitos educativos y de ninguna manera sustituye una evaluación médica. Si usted o su bebé tiene alguna afectación, favor de agendar una evaluación con su médico primario.